0: Ich bin stolz darauf. Ich bin. Ich bin. Ich bin das Licht meiner Seele. Ich bin Ich bin das Licht meiner Seele. Folge 13. Hexenkünste in Casa Madera. Meine erste Nacht in Palomino, in Casa Madeira. Als ich am Morgen erwachte, hörte ich das Meer rauschen und ein Gemisch aus lauter Musik und riesigen LKWs. Es war etwas ganz anderes als im Dschungel in Minka für mich. Man hörte keine Papageien mehr, die Tierwelt war viel leiser. Ich sah aus meinem riesigen Fenster, dass er eine Art offener Balkon war. Ich sah aufs Meer, auf die palmengesäumte Küste von Palomino, und ich genoss die Rhythmen des Reggaeton dazu. Hier war viel mehr Leben als in Minka. Palomino war viel touristischer, lauter, und doch fühlte ich mich geschützt in Casa Madeira, in meinem neuen Zuhause. Ich musste durch eine kleine Luke krabbeln, eine Leiter hinunter, und trat auf die riesige Terrasse hinaus. Mein Zimmer war im ersten Stock, weswegen ich eine unglaubliche Aussicht aufs Meer hatte. Insgesamt gab es in Casa Madeira neun Zimmer. Drei waren auf die Seite des Meeres und die anderen drei waren quasi wie als eine Art Balkon übergeordnet oberhalb von dem Dach. Alle Zimmer waren circa zehn Quadratmeter groß, also winzig, klein, alles war aus einfachen Brettern vernagelt, es gab kein Stück Beton, kein Glasfenster und es erinnerte mich an die Scheune meiner Großeltern. Die Mitte war alles überdacht von einem riesig großen Blechdach, außen herum rechts und links die Zimmer und in der Mitte war die riesige offene Außenterrasse. Mit Sicherheit war sie mehr als hundert Quadratmeter groß, Hängematten hingen überall herum, Bananen säumten das Grundstück und dann war da rechts davon noch eine kleine Außenküche mit mehreren Tischen und vielen Stühlen. Meist war es zu einem großen Tisch gestellt und wir aßen alle zusammen. Davon im hinteren Bereich war eine Komposttoilette und eine Außendusche. Kalt, versteht sich. Ein kleiner Spiegel, aber zum Zähneputzen ging man eher in die Küche. Und ja, das war's. Einfach so. Ganz einfach, aber unglaublich gemütlich. Am ersten Morgen waren schon einige wach. Drei Mädels machten Yoga, zwei Männer lagen in den Hängematten und eine junge Dame war in der Küche und presste frische Orangen aus. Sie grinste mich an. Es war eine Italienerin. Und ich hörte es sofort am Akzent. Ich liebe diesen Akzent. Wir unterhielten uns auch, sogleich auf Italienisch. »Hey«, na, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen?", fragte sie mich. "Ja, danke, eigentlich sehr gut. Ich habe das Meerrauschen gehört und das ist was ganz Neues für mich", ich grinste sie an. "Hm, hier wird dir viel Neues begegnen", schmunzelte sie zurück. "Orangensaft gefällig?" Sie streckte mir ein Glas mit frisch gepresstem Orangensaft hin. "Ja, danke", und ich grinste zurück. Wie lange bist du schon hier? fragte ich sie. Oh, boah, keine Ahnung. Sie überlegte kurz. Naja, es müssten wohl so sechs, sieben Monate sein, aber es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Die Uhrzeit und der Kalender spielen hier irgendwann keine Rolle mehr, weißt du? Wirklich? Ich sah sie erstaunt an. Hm, ich dachte, das ist ein Hostel und man bleibt vielleicht ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen. Aber, naja, so wie Touristen eben. Oh nein, sie grinste zurück. Nein, nein, das ist kein Hostel. Wir sind eher eine Familie, die vom Universum zusammengerufen wird. Wenn du hierher kommst, dann hat es einen Grund. Und wenn du bleibst, dann, weil du lernen musst. Und wenn du gehst, dann, weil du fertig bist. Hm. Ich trank langsam meinen frisch gepressten Orangensaft. Es war ein Genuss für mich. Wow. Es war ein Geschmack voller Früchte, die wirklich an der Sonne gereift waren. Es war etwas ganz anderes, wie in unseren Supermärkten. Ich werde diesen Geschmack wohl nie vergessen. Und warum bist du hier?", fragte ich die Italienerin, wenn wir denn schon zum Lernen hier sind? Na ja, Sie sah mich kurz an. Wir saßen in der Morgensonne und genossen den neuen Tag. Hm, ich bin hier, weil ich die Rituale der alten Zeit wieder hervorholen möchte oder sollte. Die, die aus längst vergangenen Zeiten sind. Und sie grinste. Ich bin hier, denke ich, um die Liebe meines Lebens zu treffen. (lacht) Hihi, nur der Gute weiß noch nichts davon, sie lachte. »Aber irgendwann, irgendwann wird er kommen. Und dann bin ich hier. Und dann, dann weiß er es auch.« Hä? Okay, also, er ist noch nicht hier?«, hakte ich nach. »Kennst du ihn denn schon, meine ich?« Also, sie schaute in die Sonne und blinzelte. »Nein, nein, das tue ich nicht. Aber meine Karten und meine Intuition sagen mir, dass ich hier auf ihn warten muss. Und deswegen, deswegen bin ich hier.« Ah, okay. Hm. Ich konnte irgendwie nichts damit anfangen. Ich bin oder ich war nicht der Typ, um auf jemanden zu warten. Also, ich hatte irgendwie keine Lust, auf einen Ritter mit weißem Pferd zu warten, bis er irgendwann mal vor meiner Tür saß. Zudem vermisste ich in den ersten Tagen immer noch Madre Tierra und den Schamanen meines Herzens. Aber was soll's? Ich dachte mir in dem Moment, vielleicht kommt er ja doch zur Besinnung und holt mich auch hier ab. Wie ein Ritter eben. Aber nein, das hat sich leider nie erfüllt. Das weiß ich aber nur heute. Damals wusste ich es nicht. Auf uns zu kam eine Brasilianerin. Es war die Brasilianerin Chirasol, was auf Spanisch Sonnenblume heißt. Und genau so strahlte sie mich an. Sie fiel mir in die Arme. Schwester, du musst mir unbedingt von all deinen Wegen erzählen. Ich bin schon so gespannt. Hm. »Ja, ja, ja, klar«, stammelte ich. Ich »Natürlich kann ich dir das alles erzählen.« und Ich kam mir vor, als würde mich hier einfach jeder schon kennen. Ihm darauf folgend, hinter Brasilianerin Chirasol, kam eine junge, indigene Frau. Sie hatte dunkle, schwarze, lange Haare, sehr anmütig und weise wirkend. Sie hatte einen ganz langsamen und bedächtlichen Gang. Sie war voll mit Goldschmuck behängt und riesigen Steinen. Und meistens war sie einfach nur in einem weißen Tuch geschlungen. Und sie stellte sich mir als Dharma vor. Sie nickte mir zu, grinste etwas und sprach in einem klaren, feinen Deutsch. »Hallo. Schön, dass du da bist, Schwester aus Europa. Ich freue mich, dass ich Unterstützung bekomme.« Mir fiel die Kinnlade herunter. Sie sprach Deutsch? (lacht) Sie kicherte leise. Ja, ich weiß, man sieht es mir nicht an, dass ich auch aus Deutschland bin. Aber das muss man auch nicht. Mein gebürtiger Name liegt für mich schon so lange zurück, dass es mir vorkommt wie ein anderes Leben. Das Einzige, was ich noch behalten habe, ist mein Deutsch. Und, ja, sie grinste. Das ist auch das Einzige, was noch deutsch an mir ist. Oh, wow, ja, das stimmt, man sieht es dir wirklich nicht an, du siehst aus, als wärst du von von den Eingeborenen hier vielleicht, von den Kogis oder so. Ja, ich weiß. Darauf folgten zwei Männer aus Argentinien, ein Peruaner mit langen Dreads und, ein Un- und einer unglaublichen Ausstrahlung. Und ein Venezuelaner und eine Spanierin schliefen noch. Tja, und ich. Somit waren wir die Neuen aus Casa Madeira und alle Zimmer waren somit belegt. Und das war auch meine zukünftige Familie. Als erstes tranken wir zusammen alle unseren Saft. Manche mischten sich Chiasamen hinein, andere mischten ihn mit Kokoswasser. In einem 10-Liter-Eimer gab es Kokoswasser. Ich konnte mir in dem Moment gar nicht vorstellen, wie viele Kokosnüsse das sein mussten. Aber irgendwann sollte ich es erfahren. Die meisten von den Bewohnern waren irgendwie einfach den ganzen Tag nackt. Es war ein bisschen komisch für mich, einfach ein bisschen unangenehm am Anfang. Ich meine, eigentlich, ich ich habe nichts gegen meinen Körper oder ihn nackt zu zeigen, aber ich habe auch nichts gegen Pants oder meinen Bikini. Also für mich ist es eher normal, angezogen zu sein. Aber dort in Casa Madeira war es eher so wie unnormal. Es fühlte sich an, als passte es nicht hierher. Die Leute saßen in der Sonne und genossen es und spielten Musik und unterhielten sich. Und es war einfach so, als wäre es normal, nichts anzuhaben oder vielleicht nur ein Tuch umgeschlungen. Im Laufe der Zeit gewöhnte ich mich auch dran, aber die ersten Tage waren tatsächlich etwas komisch für mich. Ich denke, das kannst du sicher nachvollziehen, wenn du auch aus der westlichen Kultur bist, so wie ich. Ich saß neben Dharma und ich erkundigte mich, sag mal, habt ihr denn keine Angst, dass da vielleicht Spanner oder irgend sowas da draußen sind, die euch beobachten? Ich meine, so ganz normal ist das ja auch für für Kolumbianer nicht, dass man so viel freizügig ist und, naja, ich meine, habt ihr keine Angst dafür, irgendwie beobachtet zu werden?« Sie sah mich an. Sie zog eine Augenbraue hoch und verneinte nur nickend. »Nein, nein, das haben wir nicht. Wir haben einen magischen Kreis um Casa gezogen. Und wie du vielleicht energetisch bemerkt haben solltest, in Casa Madeira kommt man nur hinein, wenn man es auch darf. Also das heißt, wenn die Energie stimmt, dann öffnen sich die Pforten. Ansonsten existiert Casa Madeira noch nicht mal für die Menschen in Palomino. Hä? Also, ich wusste, dass sie Deutsch sprach und ich verstand sie auch, aber irgendwie verstand ich nur Spanisch oder Chinesisch, denn Spanisch würde ich ja auch verstehen. Also irgendwie verstand ich sie, aber ich wusste auch nicht so ganz, was sie damit meinte. Also, du meinst, die Menschen in Palomino wissen gar nicht, dass es Casa Madera gibt? Naja, also sicher, manche wissen es schon, einige. Aber das sind doch die Menschen, die eben die Energie haben, durch diese Pforte zu kommen. Ansonsten, normale Touristen würden niemals hierherkommen. sie würden sich nicht hierher verirren. Und alle anderen Kolumbianer auch nicht. Was glaubst du denn, warum deine Klo nicht mit hierher gekommen ist, als du die Sachen abgeholt hast, hm? Weil es universell einfach nicht vorgesehen war. Wir haben Chloe in der Nacht, als sie total besoffen auf der Straße rumlag, einfach aus Mitgefühl mitgenommen. Und sie hat ihren Rausch ausgeschlafen in der Hängematte hier. Aber das war's auch schon. Am nächsten Morgen war sie verschwunden, weil sie einfach nicht hier sein darf. Weil sie eben nicht energetisch dazu passt. Mhm. Okay, also, okay, ich verstehe es aber irgendwie. Ich verstehe es trotzdem nicht. Das macht nichts. Das wirst du schon noch lernen. Shirasol lief auf uns zu und umtanzte uns. In ihrer Hand wehte ein buntes Tuch. Ebenso war wie ihr Name alles fröhlich an ihr. Sie war hübsch tätowiert, sie hatte hübsche Locken. Sie grinste den ganzen Tag und sie war wie ein kleines Kind so fröhlich. Kommt schon, lasst uns zum Strand gehen, flötete sie uns zu. Kommt schon, Mädels, auf, auf! Wir könnten picknicken am Strand, wir könnten etwas Karten legen, wir könnten ein bisschen Steine sammeln und muscheln und, naja, wir könnten eben das Leben genießen. (lacht) Ja, ich lachte sie an. Eigentlich ist das eine ziemlich gute Idee. Und so zogen wir uns erstmal an, um eben normal alltagstauglich zu werden, packten unsere Mochilas ein mit allem, was man so braucht. Von der Gitarre über Steine, ein paar Tücher, Karten, etwas zum Trinken, etwas zum Essen. Casa Madeira lag ca. 20 Minuten vom Strand entfernt. Und wir liefen als kleine Gruppe langsam die Kokosallee hinunter. Hier lebten wirklich nur einheimische Kolumbianer oder Venezuelaner. Meist waren es Fischer, Strandverkäufer oder Angestellte in Hostels. Es waren einfache Palmhütten mit Außenküchen, ein paar Matratzen in den Häuschen und ein paar Stühle davor. Also vom westlichen Lebensstandard war hier wirklich alles weit entfernt. Als wir am Strand ankamen, packten wir die Tücher aus. Handtücher und es wurden wie kleine Altare gerichtet. Es waren Steine drauf, Karten, Blumen, Essen in Hülle und Fülle und Gitarren, Musikstücke. Es war etwas anderes als wenn Touristen einfach nur an den Strand gehen würden. Es war kein Stück Plastik dabei oder irgendwelche anderen normalen, für uns normalen Sachen. Wir fingen an, Musik zu machen. Girasol packte ihre Karten aus und sie legte mir mal wieder ein paar Karten. Sie brachte mir bei, in verschiedenen Arten das Tarot wahrzunehmen. Die Tarotkarten, sie waren bunt mit vielen unglaublichen Symbolen. Und so lernte ich an meinen ersten Tagen, was Tarot überhaupt bedeutet. Später fand ich dann noch einiges mehr heraus, als ich Internet hatte und auch ein bisschen nachgoogelte. Aber zu dem Zeitpunkt war ich wie ein kleines Kind. Ich saugte einfach das auf, was man mir beibrachte. Es schrinkten um uns die Strandverkäufer, die Kokosplätzchen verkauften, oder irgendwelche Getränke, Schokoregel, Zigaretten. Oder auch die Touristen. Sie blieben stehen, sie hörten unserer Musik zu, sie lauschten uns, sie sahen uns beim Kartenlegen zu. Und irgendwann packte Shirazol die Wut. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze hier. Ich denke, wir sollten irgendwie unbeschwerter sein hier. Und sie nahm einen kleinen Stein von ihrem Deck aus ihrer Decke und zog einen riesig großen Kreis um uns. Ich sah ihr dabei zu und war mir nicht ganz sicher, was hier passierte, aber es fühlte sich so an wie, ja, wenn du der Meinung bist, dass es hilft, dann, dann tu es. Kaum hatte sie diesen Kreis um uns herum fertiggezogen, war es still. Es kam kein einziger Strandverkäufer mehr zu uns, kein Tourist blieb mehr stehen, selbst als wir Musik spielten. Es war so, als wären wir nicht mehr hier. Es war, als würde uns niemand mehr sehen und uns niemand mehr wahrnehmen. Wir gingen baden in den Wellen. Das Meer war unglaublich. Es war warm, auch wenn es manchmal heftig hohe Wellen hatte. Aber doch war es etwas Erfrischendes. Es war eine Stärke, eine Urstärke, die einem einfach Kraft zurückgab. Und so fühlte es sich auch an. Wir blieben bis in den Sonnenuntergang. Wir spielten Musik miteinander. Wir unterhielten uns über alles Mögliche. Ich erzählte aus den Tagen im Dschungel, von meiner Reise und von dem, was ich damals eigentlich in Deutschland tat. Die anderen erzählten mir ihre Geschichten und wie sie es geschafft hatten, bis heute nach Casa Madeira zu kommen. Als wir wieder zu Hause ankamen in Casa Madeira, hörte ich eine raue, tiefe Stimme. Es war die Stimme von Martha. Martha war die Besitzerin von Casa Madera, beziehungsweise die Verwalterin. Denn eigentlich gehörte Casa Madera ihrem Bruder. Der allerdings lebte in Italien und hatte dort einige Geschäfte. Und somit war Martha also die Verwalterin und auch meine Vermieterin quasi. Ich zahlte mein erstes Geld, um dort einige Wochen bleiben zu können. Sie begrüßte mich. Ah, schön, dass du da bist. Wir wussten, dass du kommst. Ich wusste, das Zimmer steht nicht lange leer. Das ist schön, dass du da bist. Schön, dass du zu unserer Familie gefunden hast. Und wie findest du es bei uns? Dharma kicherte laut. Sie erzählte mir in Deutsch, dass Martha die Oberhexe war von allen. Martha stellte nebenher aus Kokos verschiedene Kokosöle her, unter anderem sammelte sie Kräuter und hatte Tinkturen, sie hatte verschiedene Parfüme hergestellt, Salben zum Heilen und alles mögliche, was Hexen dann wohl so tun. Von ihr stammte auch der 10 Liter Eimer Kokoswasser. Wenn sie Kokosöle herstellte, hatte sie eine Presse, später sah ich sie auch, diese riesige Presse. Und aus dem Kokosfett insgesamt entstand dann eine Salbe bzw. Öle, die sie verkaufte. Manchmal am Strand, manchmal in Hostels, in verschiedenen Restaurants. Aus diesen 10 Liter Kokoswasser waren es insgesamt über Hunderte von Kokosnüssen, die sie mit einer kleinen Maschine geöffnet hatte und dann zur Kokosöl verarbeitete. Martha saß bei uns auf der Terrasse und rauchte sich einen Joint. Ja, sie genoss die Anwesenheit von uns allen. Und sie war wie unsere Mutter. Sie erzählte uns viele kolumbianische Geschichten, die schon weit zurücklagen. Sie erzählte uns von all dem, was passiert war in Palomino, bis es heute letztendlich so aussah, wie es jetzt aussieht. Sie erzählte uns, dass das Wasser ansteigt, das Meer, es die kompletten Hostels in vorderster Front und die Hotels verschlingt. Früher war man stolz darauf, dass man direkt ein Grundstück hatte am Strand. Heute war es nichts mehr wert, denn das Meer kam immer näher. Das Meer verschlang somit die Hälfte der ganzen Grundstücke. Als ich ein paar Monate dann schon in Palomino verbracht hatte, bemerkte ich auch den Wandel. Das Meer hatte damals noch gerade so den Anschluss an eines der Hostels, die direkt am Strand lagen. Also das heißt, das Meer ging gerade so bis zur Beachbar. Monate später, nachdem ich Palomino verließ, wurde die Beachbar geschlossen, denn das Meer hatte sie komplett vereinnahmt. Mittlerweile geht es bis ins Restaurant. Die Grundstücke und die Häuser dort stehen nun alle zum billigen Preis zum Verkaufen. Es ist kein Privileg mehr, etwas direkt an vorderster Front zu haben. Alles wandelt sich und alles ist im Wandel. Und so wie ich in Casa Madeira gelernt habe, auf verschiedenste Art und Weise die Natur wahrzunehmen und auch die Aspekte, ob es durchs Kartenlesen war, ob es durch Kreise ziehen war, ob es durch verschiedene Mittel war, So auch wandelt sich nun die Natur. Casa Madeira liegt weit weg vom Meer, also insgesamt 20 Laufminuten. Aber doch spürte man merklich, dass sich etwas verändert hatte. In den über sechs Monaten, die ich dort war, war energetisch etwas passiert. Ich kann es manchmal schwer in Worte fassen. Es ist wie eine Veränderung, die sein muss und man nimmt sie auch wahr. Und doch weiß man nicht genau, ob es positiv oder negativ ist. Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Morgen ist Weihnachten, weißt du? Also heute, am 23.12.2021. Nehme ich nun meine Folge auf, vielleicht die letzte, ich bin mir noch nicht ganz sicher, für dieses Jahr. Und ich wollte dir im Abspann einfach sagen... Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen magische Weihnachten. Ich wünsche mir für dich, dass du an dich glaubst, dass du deiner Bestimmung nachgehst und deinen Weg gehst. Ich wünsche mir für dir, dass du auf deine Intuition hörst und dass du die kleinen Zeichen, die das Universum jeden Tag dir sendet, auch wahrnimmst, sie ernst nimmst und hoffentlich darauf hörst, Manchmal bringt es einen großen Umschwung, wenn wir auf all diese Sachen hören, und manchmal wünschen wir uns diesen Umschwung nicht und haben Angst davor. Aber doch ist es jetzt in der Zeit, in dieser Zeit des Wandels, darauf zu hören. Ich möchte, dass Du den richtigen Weg gehst, den Weg des Herzens, den Weg, der in Dir ist, den, den Deine Seele ruft. Du bist das Licht dieser Seele. Du wandelst hier mit mir zusammen auf dieser Erde, um etwas zu bewirken, und ich bin der festen Überzeugung, dass Du und auch ich, wenn wir unserer Bestimmung folgen, die Welt ein Stückchen besser machen können. Wir werden sicher nicht in die Politik gehen, und wir werden sicher vielleicht auch keine großen Namen errungen. Also das heißt, wir werden vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern erwähnt werden, aber das spielt keine Rolle. Heute, im Jetzt und Hier, egal wo Du bist auf dieser Welt, bist Du etwas ganz Besonderes und Du bist Teil dieses Prozesses, Teil dieses Wandels. Und mit jedem Podcast, den ich für Dich aufnehme, möchte ich Dir klar machen, mach mit. Sei dabei und hör auf Dein Herz. Dein Herz weiß den richtigen Weg. Dein Licht Deiner Seele weiß den richtigen Weg. Also hab den Mut und tu etwas, was du vielleicht vorher noch niemals getan hast. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich. Egal, wann du dir das Herz fasst, glaube mir, es wird vom Universum belohnt. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Besinnliche Weihnachten. Weihnachten im Kreis deiner Familie. Weihnachten mit den Menschen, die du als Familie bezeichnest, egal ob blutsverwandt oder nicht. Wir sind alle eine Familie. Wir sind alle zusammen die Familie des großen neuen Regenbogens, der über dieser Erde wandelt. Also sei ein Teil auch meiner Weihnachten. Ich werde dich im Herzen morgen bei mir haben. Und ich bin stolz darauf, dass du mit mir zusammen diesen Weg gehst, Und somit auf in ein neues Jahr, 2022. Es wird ein wundervolles Jahr, ein Jahr des neuen Aufbruchs. Es wird ein Jahr des Wandels. Und es wird ein Jahr, in dem du und ich ganz neue Dinge erleben werden, die wir noch nie zuvor gemacht haben. Also, ich freue mich drauf. Zünde eine Kerze an und ich werde an dich denken. Liebe Grüße und hoffentlich bis bald.